0: Reclaim the climate.
1: Bonjour à vous et bienvenue dans la seconde partie de cet épisode 2 du podcast Reclaim the Climate, consacré au lien entre lutte queer et lutte écologiste, pour lequel je suis toujours en compagnie de Ruth Paloukou-Atoka et Sile Serre Maupois. Dans la première partie de cet épisode, nous avons partagé nos expériences en tant que personnes queer au sein des luttes écologistes et climatiques et avons cherché à comprendre ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, c'est toujours pas simple d'exister en tant que personne queer dans ces mouvements, malgré l'idée que les mouvements écologistes soient des mouvements progressistes en général et, et puis être des alliés dans certaines luttes pour les droits LGBTQI. On a clôturé cette première partie en faisant des tours à travers l'histoire et en se demandant si on pouvait trouver des exemples et des inspirations qui croisaient des questions queer et des questions écologistes, en étant conscient que ces mots sont eux-mêmes très récents. Et on peut voir que oui, à de nombreuses reprises, que ce soit dans des sociétés occidentales modernes ou dans des sociétés non occidentales ou précoloniales, l'idée de nature ne renvoie pas nécessairement à une vision binaire qui ne reconnaîtrait que deux sexes clairement distincts, complémentaires, et donc qui conduirait à une union forcément hétérosexuelle dans une famille à but reproductif. Mais au contraire qu'elle pouvait intégrer une bien plus grande diversité de formes de vie, au-delà de la binarité de genre, de la reproduction hétérosexuelle, comme en témoigne notamment la figure des two-spirits présente chez les peuples indigènes nord-américains ou des figures de troisième genre ou de genre pluriel qu'on peut retrouver en Inde, en Thaïlande, en Indonésie, jusqu'à aujourd'hui par exemple, bien que ces figures soient justement menacées par des conceptions plus hétéronormatives, très souvent héritées de la colonisation. Alors, pour commencer cette deuxième partie, si j'aimerais savoir si, selon toi, ces héritages peuvent constituer des inspirations pour des mouvements contemporains qui chercheraient notamment à se mettre à la croisée de réflexions queer et écologistes, mais aussi décoloniales et, et féministes, par exemple. Et à quoi peuvent ressembler aujourd'hui de tels mouvements euh, bah Je pense qu'on est encore vraiment au début, en fait... Parce qu'on ne sait pas exactement
2: ce dont on dispose <rire> pour euh, pour euh, construire d'autres récits. Et je pense que ça veut dire déjà inventer et se permettre, il ne faut pas toujours aller chercher absolument des choses qui auraient existé pour s'empêcher de penser les choses aujourd'hui. Et je pense que justement là on est confronté à, à aussi ce que tu disais, ce qu'on disait tout à l'heure, on est très associé à de la technique, à une forme de modernité. Et donc on a exorcisé et aussi à nous apaiser peut-être vis-à-vis de, de ce rapport à notre propre modernité. Donc ça, ce pas des choses auxquelles euh, des exemples du passé peuvent répondre à notre place. Mmh. En revanche, euh, effectivement, ont émergé euh, bah, votre initiative, déjà euh, Climate Justice Camp, qui remet quand même la parole des concernés au centre qui leur permet d'exister au sein d'un camp plus général. C'est déjà très fort comme geste à mon sens et ça favorise aussi des rencontres. Enfin moi je l'ai vu euh, enfin cet été euh, avec vous euh, c'est très fort en fait de pouvoir se retrouver dans un espace euh, ensemble de discuter de nos vécus de faire des rapprochements voir les dissonances et les et les résonances en fait euh, les unes aux autres et de commencer à élaborer quelque chose avec ça ça me semble comme déjà très inspirant et après euh, c'est vrai qu'au cours des dernières années, Panzi euh, ou LGBTI pour le climat s'inscrivait dans ce mouvement-là. Il y a eu énormément de groupes qui ont un peu émergé partout. Il y en a eu aux au Pays-Bas, euh, c'est Queer for Climate, qui a commencé à créer des, des queer blocs euh, au sein de différentes euh, mobilisations pour la justice environnementale et sociale. Euh, il y a Extinction Rebellion qui a monté ce groupe euh, Rainbow euh, euh, en Angleterre. Et puis bien avant, en 2014 ou en 2015, euh, lors des marches climatiques il y avait euh, des radicales ferries et puis des queers qui avaient décidé de monter des queer blocs. Donc il y avait une présence, il y a une présence qui s'accroît euh, des queers dans ces espaces-là euh, et qui reprend, j'ai l'impression, souvent plus le discours de. Euh, euh, qui repart d'abord de l'analyse de nos positions au sein de la société, euh, de notre minorisation, de notre vulnérabilité. Euh, actuelle. Donc de dire en fait face au changement climatique, aux crises en cours, euh, nous sommes particulièrement, euh, les plus vulnérables d'entre nous euh, sont les plus touchés, euh, vont être parmi celles et ceux qui vont subir de plein fouet euh, de leur ancrage social, euh, racial, sexuel, etc., euh, les conséquences euh, du, de la crise, des crises en cours. Et j'ai l'impression que c'est d'abord ce discours-là qui est mis en avant, qui est un vrai, un vrai angle hyper important, et moins peut-être euh, l'histoire de vécu vis-à-vis -vis duquel desquels on n'est pas forcément toujours au courant. Et puis en plus qui se rapporte, comme je disais, à des identités qui n'étaient pas exactement les mêmes et qui ne s'étaient pas construites comme similaire à comme la manière dont nous on se définit aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des passerelles à, à favoriser et là-dessus il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire émerger. On peut en reparler si on a un
1: peu le temps. Je sais pas si. j'ai ouais. oui. ben, euh, envie pour, de, de nous faire écouter euh, du coup un, un extrait de vidéo d'un groupe qu'on a euh, que qu'on qu a découvert quand on préparait un petit peu le Climate Camp l'an passé. Euh, Qu'on n'a jamais rencontré parce que ils, ils sont à San Francisco et, euh, et qui s'appelle le Queer Eco Justice Project. et euh, donc je, je passe un petit euh, extrait de leur euh, vidéo de lancement du projet euh, en anglais et puis euh, bah, après on peut, on peut en parler pour, euh, pour voir ce que commence à nous faire bondir là-dessus. of healing, and us a unique of what it takes to change, transition, and survive. Our queer
0: and trans communities are more likely to be living in poverty, to be homeless, incarcerated, to be living with chronic illness, disability, neurodivergence, all of these things that make us more vulnerable to climate change. The LGBTQ movement needs to become part of the climate justice movement. Let's embrace this planet as a feminine goddess that can nurture us. We need to heal our human cells, we need to heal this earth, because if we don't, she's going to heal herself of the parasites humans have become.
3: We can honor all of our ancestors, because all of our ancestors come from an indigenous territory. And if we honor our indigeneity, we can connect.
1: Um. But. go. Ben pour les, euh, on vous mettra le lien de la vidéo euh, sur le site du podcast pour pouvoir la réécouter si vous ne l'avez pas euh, bien écoutée et, euh, et, si, euh, et peut-être une transcription aussi si, euh, si pour vous l'anglais le, le, était compliqué à comprendre. Mais euh, du coup, voilà, ça m'intéresserait de vous entendre sur euh, quest ce qui vous trouviez euh, pertinent dans cette vidéo par rapport à, à ce qu'on essaie justement de construire comme euh, passerelle.
3: Ouais, moi je trouve ça intéressant euh, par rapport au fait que ça y a quelque chose d'actuel et que souvent euh, on, aim on aimerait bien avoir toute l'histoire et toute la représentation nécessaire euh, pour se construire en tant que personne queer, euh, quand on est per même en tant que tout simplement, minorité, communauté, en tant que communauté oppressée. Ouais. ce que j'aime bien, c'est juste euh, cette vidéo rappelle que ben voilà, c'est une communauté qui subit. Euh, des rapports de domination euh, en fonction de comment même les personnes sont situées euh, socialement plusieurs et nous euh, on est toujours là quoi en tant que communauté quoi et il y a, y a quelque chose je crois de, de très fort aussi dans ça de dire genre on, est, on, on tient encore debout même si euh, même si en fait euh, être queer c'est pas juste une histoire de telle voilà tel est mon identité de genre ou telle est, tel est ma sexualité c'est plus une question de en fait, on hérite de toute cette histoire euh, de crise du Sida, de, de, de sans-abrisme ou euh, de santé mentale. Enfin, plein de choses qui touchent les communautés queer de manière générale. Mm. Et euh, de comment est-ce qu'on arrive à survivre et à créer des résistances face à, à tout ça. Et ce que j'aime bien aussi dans, ce, dans, le, dans cette vidéo, c'est que ça explique bien aussi comment de manière très actuelle aussi aujourd'hui, ben, face à différentes catastrophes climatiques euh, on n'est pas du tout prêt pour euh, outiller ces communautés là au aujourd'hui on essaie de trouver face aux questions climatiques des, des beaux discours généralisés sur on va, on va mettre telle et telle chose en place pour éviter euh, pour éviter je sais pas euh, des inondations des choses comme ça mais comment est-ce que concrètement socialement on peut euh, aider des personnes qui euh, n'ont pas les moyens ou euh, n'ont pas euh, ne sont pas valides, n'ont pas la santé mentale pour et euh, pour survivre face à tout ça quoi et plein de choses que je trouve qui sont importantes de rappeler de, c'est être queer et, et écolo, c'est pas juste une question de ah je suis queer et j'aimerais bien le montrer à tout le monde il y a aussi il y a toujours une question pour moi de, de lutte et un peu de vitalité en fait de juste, on n'est on est pas là pour rire quoi mm
2: j'aime beaucoup cette idée. Et... C'est vrai que... Vas-y, si. Non, non, mais je suis d'accord avec cette idée de vitalité. Je pense qu'il faut... En fait, c'est juste de quoi, au-delà du fait qu'on est exposé et particulièrement vulnérable, de quoi on est porteuse et porteur euh, en tant que euh, minorité euh, sensibilisée, alors souvent malheureusement par la violence, euh, au mécanisme de domination euh, que produit euh, le capitalisme euh, hétéro-blanc euh, patriarcal. Et en fait, dire ça veut dire aussi que que l'écologie va avoir besoin de nous. En fait, c'est-à-dire que 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 le, un mouvement écologiste radical, euh, il a besoin d'intégrer les perspectives de l'intégrer, de se composer presque aussi à partir des perspectives des minorités. Et, et que en fait, c'est en, en repartant de ces bases-là qu'on peut construire une une véritable justice, parce qu'à partir du moment où on continue à exclure et à fonctionner sur des logiques euh, qui sont auprès, opprimantes, euh, dominantes, j'arrive pas, dominantes, euh, on, en fait, on ne peut pas euh, penser ensemble à un futur euh, collectif. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment euh, à la fois qu'on dénonce les inégalités, mais en fait, en, le, la pandémie est exactement un, un exemple de comment on gère et on est capable de gérer ça en ce moment, c'est qu'on dénonce évidemment euh, ce qui nous arrive, euh, la manière dont on est exclu, rendu vulnérable, précaire, etc. Et en même temps, qu'on euh, arrive à se positionner et tisser euh, des solutions, des formes d'action, des formes de complicité au sein euh, de cette crise-là. Et, et pour moi, il y a déjà des choses... Euh, qui... Enfin, qui En fait, on est déjà là, on est en train de faire de l'écologie queer. Quand on réagit en tant que communauté à la pandémie, à l'épidémie actuellement dans les différents pays, on est en plein dedans, en fait. Plus même que... Euh, pour moi, euh, là, on est vraiment dans du présent et c'est maintenant que l'écologie queer, elle se joue. C'est comment on se positionne en temps d'épidémie euh, collectivement et avec les autres. Quoi.
1: Mmh, mmh. Oui, d'autant plus que les, les questions d'épidémie sont évidemment, euh, ont une résonance très particulière dans les, dans les communautés queer du fait de l'impact énorme de l'épidémie du sida que qui ont eu lieu sur les communautés queer et qui du coup nous donne aussi des euh, je trouve des, euh, des inspirations très fortes à la fois une disparition parce qu'il y a euh, ben, euh, toute une génération d'hommes gays et de femmes trans qui ont disparu et dont on a été coupé de l'héritage et en même temps on voit enfin euh, on a accès aussi à des histoires puisqu'en plus c'est des histoires plus récentes sur comment euh, ben, simplement comment ces communautés ont fait pour survivre alors qu'elles étaient euh, décimées euh, comment elles ont, fait, euh, des, euh, elles ont organisé des, des deuils collectifs alors que le, le deuil souvent était impossible euh, parce que les, les personnes mortes euh, euh, du sida étaient en fait euh, euh, rapatriées entre guillemets dans leur famille qui, euh, qui leur, euh, soit, euh, ou n'avaient simplement pas de funérailles ou avaient des funérailles euh, familiales dans lesquelles leur histoire était euh, complètement euh, invisibilisée, réécrite puisqu'il fallait évidemment pas qu'on sache que euh, elles étaient euh, queer ou qu'elles qu étaient malades du sida parce qu'il y avait un très fort stigma et, euh, et, et voilà tout ce moment de comment on fait face à cette impossibilité du deuil, au fait de, de perdre des, euh, des, des vies, des moyens financiers toute la précarité qui en qui a euh, qui qui, euh, qui a été conséquente de ça, ben c'est euh, riche d'enseignements de, et d'expériences de, aussi sur comment euh, simplement comment euh, dans nos vies privées et dans nos communautés en survie et puis aussi, aussi comment comment on, on, on milite et je trouve ça euh, chose que tu dis sur, euh, si sur le fait qu'il faut aller chercher ces expériences-là et c'est vrai que pour moi on ne peut pas euh, euh, on, on doit trouver des formes de militantes qui euh, sont aussi euh, qui prennent soin aussi de nos vulnérabilités et, euh, et commencent le travail de soins et de, de guérison euh, dès maintenant en fait on ne peut pas se permettre de, de, de mettre ça pour, pour la pré-révolution en fait.
3: <rire> je crois que je crois que les, je crois que les gens qui arrivent à militer en pensant l'après révolution ils ont un privilège de ouf mmh. parce que je crois que vraiment être enfin euh, moi moi je sais que j'y pense souvent mais particulièrement euh, je crois que quand on est une personne queer avec toutes les questions de santé mentale qui existent je crois vraiment qu'il y a des gens qui même quand ils militent ils se disent pas que peut-être dans 10 ans ils seront là quoi le oui. dire enfin euh, mmh je crois qu'il y a cette perspective que des fois quand on n'est pas euh... enfin, quand on est vraiment quand on comprend pas ce que c'est euh... euh... les oppressions qui structurent nos vies je crois que les gens ils comprennent enfin ils ont pas cette sensibilité là quoi. ils n'arrivent pas à comprendre euh... enfin, ils ont cette... Et cette excitation de oui on va y arriver et euh... et après ce sera la joie et Kumbaya ». alors que déjà, oui, oui, on milite, on, limite, on milite maintenant parce que euh, c'est important pour notre celui pour notre bien-être, etc. Mais pff, si je ne suis pas là pour la pré révolution whatever, quoi. Enfin, moi, je sais que je milite comme ça, en tout cas. Je milite parce qu'en même temps, j'ai envie de quelque chose de meilleur pour, euh, pour mes communautés. Maintenant, mais euh, plus tard, on verra, quoi. Et si j'y ai contribué, l'avangement, la y truc. Et si je suis là pour le voir, encore mieux, tu vois. Mais...
1: Et c'est vrai que je... je... Je trouve que c'est quelque chose qui est à nouveau très invisibilisé à quel point le, et qui n'est pas du tout conscientisé depuis les, les franges plus euh, privilégiées. Et ça ça, ça parle de, des minorités queer, mais bien évidemment de plein d'autres minorités. à quel point le rapport à la mort, à la maladie, à la vulnérabilité, euh, à la, au risque... Euh, être très présent, en fait, que ce soit euh, du fait du, 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 euh, du taux euh, extrêmement élevé de suicide chez les personnes queer, de dépression, mais aussi euh, de meurtre euh, euh, et, et, euh, et de, 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 de fragilité euh, de la santé au niveau des, des infections sexuellement transmissibles, et ainsi de suite. Voilà, effectivement, de se dire, bah, en fait, si j'ai survécu jusqu'à... Euh, que certaines personnes se disent, si j'ai survécu jusqu'à mes 30 ans, c'est déjà, euh, déjà bien, vu euh, ce que vivent mes, mes communautés. Et ça, c'est quelque chose qui est inconcevable, en fait, d'un autre point de vue, ou qui est tout à fait invisible.
2: Je pense que c'est exactement, je suis oui, vraiment d'accord avec ça, et aussi oui, ce que disait Ruth, c'est qu'en fait, on est tellement aussi en tant que minorité consumé par des réalités qui, historiquement, étaient extrêmement violentes vis-à-vis -vis de nos communautés, que notre imaginaire de la résilience, il est dans la survivance, énormément. Beaucoup plus que dans une construction d'une, d'un futur, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, par exemple, de théoriciens queer qui disent qu'en fait, nous, on se construit toujours dans une sorte de présent euh, continuel, euh, et, et que du coup on n'est pas dans une capacité à imaginer à sortir de la matérialité urgente en fait de, ce, de cette dimension de survie pour aller vers un horizon plus lointain etc et je pense qu'il y a quelque chose euh, qui fait aussi dans ce positionnement qui n'est pas que négatif parce que ça veut dire aussi que dans ce présent là on, on, on peut aussi s'emparer de cet ancrage dans le présent euh, pour proposer quelque chose de fort et, euh, et se réemparer aussi d'une question, d'une forme de futurité ou de futur euh, collectif et, et c'est vrai que c'est dur de soulever la tête et de regarder plus loin que euh, ce qui, et on le voit en temps d'épidémie comme exactement en ce moment, c'est dur de sortir de... Euh, bah de ce que ça suscite, quoi, de des inégalités que ça provoque au sein de nos communautés, des urgences à, auxquelles on se trouve euh, dans l'obligation de répondre quand on est précaire, quand on est à la rue, quand on est euh, sans papier, LGBT. Euh. Enfin, en fait, donc euh, c'est dur de toute façon d'avoir une pensée politique de l'après, euh, comme le disait Ruth. Euh, en revanche, euh, je pense que ça veut dire que si on pense une une pensée de l'après... enfin elle, elle doit repartir de notre pensée, du de notre action et de notre pensée du présent. Et je, du, du présent et je pense que c'est vraiment pas impossible de réussir à, à tisser, euh, à tisser une vision. En fait, une vision, euh, euh, une vision qui puisse faire coexister euh, la nécessité de répondre à des urgences. Euh, euh, du présent, mais aussi d'élaborer des cadres de réflexion et de pratiques euh, qui vont nous permettre de, bah, de transformer euh, la société quoi, et notre rapport à au... la nature <rire> mm
3: -hmm. je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important enfin, un peu du côté euh, je retourne un peu à un côté euh, factuel, mais euh, dans tout ce qu'on dit on n'est pas juste dans euh, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de mieux, mais je crois qu'il y a un truc important à rappeler aussi pour les personnes qui nous écoutent, c'est que quand on parle d'oppression et de domination, donc quand on parle de capitalisme, de patriarcat, d'LGBTphobie, de racisme, etc., on parle vraiment de choses qui affectent non seulement les vies dans, dans la manière dont on pense les choses, dont on navigue dans le monde, mais aussi vraiment la, la longévité, quoi. Je veux dire, je veux dire le racisme, l'LGBTphobie, ça a un impact sur l'expérience de vie. Enfin, c'est des choses que, quand même, en, en ligne, on peut trouver, quoi de savoir que genre structurellement nos vies sont réduites et que du coup il y a quelque chose qu'on doit en faire enfin en tout cas qu'on a envie d'en faire qui soit euh, de l'ordre du plaisir mais aussi de la survie et de savoir comment est-ce qu'on peut remédier à, à, à tout ce qui nous entoure et du coup euh, toutes ces formes là de, de en tout cas de de vécu et de, de vie sont tellement riches en apprentissage en apprentissage pour dire ok voilà comment est-ce qu'on peut créer de de meilleures choses comparé à ce que je déteste de dire euh, on est face à une urgence climatique là où euh, la plupart des personnes qui, qui se revendiquent d'une urgence climatique vont vivre jusqu'à leur 100 ans euh, And who cares quoi mais vraiment enfin je pense que je pense qu'il faut aussi placer ça sur des, sur des faits quoi moi je déteste dire maintenant qu'il y a une urgence climatique parce que jamais ah, vous savez pas ce que c'est de vivre dans l'urgence quoi veut dire c'est c'est quelque chose qui est, quoi, qui est je trouve, qui est viscéral, quoi. C'est pas juste une question de on va faire un, un rendez-vous stratégique euh, à 18h aujourd'hui et demain on lance action. Tu veux dire. Genre ça, c'est. Ça, that's really cute. That's really cute. Franchement, ouais.
2: Et, ouais, mais moi j'aurais même aussi envie de dire qu'en fait, euh, au-delà de faire disparaître les oppressions, en fait, euh, nous sommes porteurs d'un monde. Et porteuse d'un monde que nous devons chercher à faire advenir, et qu'en en fait, on est des sujets aussi qui sont révolutionnaires de par la manière dont on a été construit, et que, que et que, en fait, il faut qu'on s'empare aussi de cette portée disruptive, de cette, de, de ce qu'on peut proposer, apporter, construire, et, et puis vraiment, cette forme de disruption, elle me semble importante, parce que la joie, elle est elle est importante justement quand elle vient, elle, quand, elle est pu, quand elle est aussi une forme de, de puissance, quoi, qui, donc évidemment, euh, euh, il faut, en fait, il faut réussir à célébrer et en même temps à transformer et, et je pense que, que en fait, on est suffisamment, on a suffisamment d'outils euh, pour pouvoir, euh, dans l'histoire, euh, dans ce qui se mène actuellement, pour continuer à
1: à construire quoi
2: mmh.
1: ouais. et je, juste en, en, en rebondissant sur ça je trouve que ce qui est intéressant à ce moment là vu que la question c'était un peu euh, qu'est-ce que ces mouvements euh, euh, peuvent apprendre aussi à, à, à plus largement autour euh, enfin, au, au mouvement écologiste je trouve que bah, du coup ça c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde en fait c'est pas du tout l'idée ici de dire euh, il euh, n'y aurait que euh, les personnes queer euh, à cet endroit là qui seraient capables de faire euh, d'inventer des formes de révolte qui soient joyeuses évidemment mais justement c'est de montrer à quel point l'importance de célébrer de prendre soin euh, d'être conscient et consciente de nos vulnérabilités aujourd'hui de savoir ce dont on parle quand on parle d'urgence ça je trouve que c'est effectivement des choses qui, qui qui intéressent tous les mouvements écologistes sachant que euh, l'histoire des destructions écologiques euh, passées, présentes et futures sont des histoires de vulnérabilisation et que du coup tout, tout, tout ce qu euh, contre quoi on combat aujourd'hui et qu'on s'apprête à vivre plus durement encore, bah, va en fait à nouveau se, se matérialiser dans des catastrophes qui, bah, comme la pandémie actuellement, effectivement ne vont pas d'un coup raser la moitié de la planète sans distinction de genre, de classe et de race et qu'il faudra continuer à trouver des moyens de militer qui prennent sont les plus euh, les plus vulnérabilisés d'abord et qui en fait juste à partir de, bah, de la création de, de, de modes d'action et de solutions qui, qui, qui touchent les personnes les plus vulnérabilisées en fait euh, seront euh, plus à même comme tu te disais si d'amener euh, une, une justice un peu plus véritable même si euh, ça reste un concept qui est très euh, très abstrait ah. pour tout ça. On arrive bientôt à la, à la fin de cet épisode. Euh, J'ai encore deux questions pour vous. Euh, L'avant-dernière, c'est pour les personnes qui justement... Bah, euh découvrirait ça et serait euh, surprise et se dirait « mince, je ne me rendais pas compte de tout ce qui pouvait se passer peut-être euh, euh, sous, sous les couches du visible et qui euh, serait intéressée, euh, qu soit, euh, à quel tit quelques titres qu'elle soit concernée, qu'elle serait intéressée d'essayer de, de, de construire des mouvements écologistes et de justice climatique qui soient euh, un peu plus inclusifs et agréables à vivre pour les personnes queer et puis, ben, pour, pour tout le monde ». Euh, qu'est-ce que vous auriez comme, comme petit euh, euh, conseil ou en tout cas piste d'action de, de, euh, pour, pour qu'elle puisse continuer la réflexion de là cet épisode
3: euh, Alors moi, je pense qu'il qu faut déjà savoir comment le groupe dans lequel vous avez envie de, que vous avez envie de créer ou dans le groupe dans lequel vous avez envie d'intégrer ces réflexions se euh, ce définit. Donc savoir déjà la, où est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes dans un groupe mixte est-ce que c'est un groupe euh, hétéro-queer ou est-ce que c'est un groupe euh, juste euh, exclusivement queer et, euh, et du coup, de pouvoir, euh, quand, quand ça s'est identifié, ben déjà se connaître, donc prendre aussi des fois des temps de, juste pour te savoir avec qui est-ce que on, on travaille, on comme peu importe comment est-ce que vous définissez le travail que vous êtes en train de faire. Et... Euh, pour justement pas être face à ce genre de, de cas là, on se dit « Ah, mais en fait, c'était une personne non-binaire, mais je savais pas, du coup, on met genre à cette personne, enfin, prendre, acter des pratiques qui permettent aux personnes d'être elles-mêmes entièrement, comme euh, Sid le disait tout à l'heure, et de pas avoir cette forme de « tout le monde devrait se, confort, se conformer à, dans la norme », quoi. Et aussi, du coup... Je crois qu'une chose importante qu'on essaye de, de pratiquer l'inclusivité, euh, c'est évidemment de se rendre responsable aussi face aux personnes qui nous rejoignent et donc de pouvoir acter quand les choses ne fonctionnent pas et de, et de les améliorer et de, et de faire évoluer les choses. Parce que, je veux dire, nous on parlait de l'expérience des milieux militants, là où euh, a priori tout le monde est point levé pour... Euh, Combattre les oppressions, mais en même temps, il n'y a pas de, nécessairement de responsabilité, ou quand on dit de accountability, euh, qui est mis en place pour dire Ah, mais en fait, comment est-ce qu'on peut gérer euh, des violences qui peuvent se venir au sein d'un groupe et euh, des choses comme ça. Donc voilà. Après, il y a aussi euh, euh, des références qu'on mettra dans, dans la description de l'épisode qui, je crois, pourront aussi vous, vous guider dans des exemples en tout cas concrets de comment ça se passe, euh, dans des dynamiques de groupe en tout cas. Mais euh, se connaître, se rendre responsable et, euh, et avoir des choses concrètes, quoi, des pratiques qui, que vous pouvez lister et qui vous disent, euh, là en tout cas, on se sensera, sentira bien en tant que personne queer. Et même si c'est des, des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué, vous pouvez directement partir en fait de votre vécu. Qu'est-ce qui vous rend confortable quand vous êtes dans un groupe mixte, donc hétéro ou pas euh, en fonction de, de même de votre statut, est-ce que vous êtes une personne trans et que vous êtes out, est-ce que vous êtes une personne euh, euh, non hétéro mais que vous êtes euh, out, enfin plein de choses qui peuvent se jouer, mais là où vous pouvez vous dire ah ok là je me sens bien parce qu'on a mis ces choses en place. Mmh. Merci. J'ai pas envie de lister des choses qui ne s'appliquent pas à, ouais, ouais, à, à vous-même. Voilà. Et toi si
2: voilà. euh, bah, du coup plus pour compléter, disons que si vous avez la chance de pouvoir être plusieurs queers dans un même endroit <rire> qui s'intéresse à l'écologie, j'aurais tendance à dire d'abord constituer votre propre groupe <rire> et discutez-en ensemble et quitte à ensuite à vous greffer sur des initiatives existantes parce que c'est hyper important évidemment de tisser des, des forces collectives, des complicités, etc. Mais je pense que ce qui s'élabore entre dans une forme de non-mixité quelle qu'elle soit euh, est aussi extrêmement précieux pour ensuite pouvoir ne pas être frustré dans des espaces, dans des espaces plus collectifs donc de ne pas hésiter à mon sens à faire toujours un peu des allers-retours et à accepter de faire exister ces espaces si c'est possible euh, et puis aussi peut-être à accepter à, à porter en tant que queer enfin euh, en fait à faire l'inverse presque c'est-à-dire à aller dans des espaces queer si vous êtes en contact avec ces espaces euh, militants etc et à aller discuter justement d'écologie, de la manière dont vous êtes traversé par ces enjeux-là au sein de ces espaces-là parce qu'il me semble que le travail, on n'en a pas beaucoup parlé, il est aussi assez important, en tout cas cette discussion, elle est importante à mener au sein de nos propres espaces, et de se rendre compte que ce qu'on disait depuis le début, l'écologie, c'est pas seulement euh, euh, voilà, ce, malheureusement, euh, se plaindre de l'état de la planète et de faire des petits gestes, et que en fait nos enjeux, tous nos enjeux d'égalité, en tout cas pas tous nos enjeux, mais beaucoup des enjeux qui nous traversent, sont aussi des questions qui peuvent être intégrées une vision d'écologie radicale et donc c'est pas dissocié etc, donc pour moi ça aussi c'est un truc euh, si on trouve pas sa place au sein des milieux écolos parce que c'est trop compliqué et que c'est pas, pas assez favorable pour euh, son expérience en tant que TPGQI et ben peut-être qu'on peut trouver sa place en tant qu'écolo euh, au sein d'un espace euh, queer mmh,
3: super et aussi une chose importante c'est comme je le disais tout à l'heure la non-mixité, c'est aussi à définir en fonction de vos identités. Quoi. Donc, euh, si c'est une mixité queer, ça peut être hyper intéressant euh, à plein dégâts. Après, les... la non-mixité, ça décide, je crois, pour, pour soi-même, dans le sens là où euh, tout... enfin, toute forme de non-mixité n'est jamais. Euh complètement euh, extraite de, des rapports de que que soit du sexisme le sexisme existe au sein des communautés queer racisme etc donc euh, ça c'est aussi euh, et enfin aussi la cisnormativité normativité donc voilà il y a plein de choses qui peuvent euh, qui peuvent s'appliquer et c'est surtout on euh, vrai quand même un travail d'introspection de savoir qu'est-ce qui vous permettra de, de naviguer assez confortablement
1: super merci pour ces, ces conseils euh, et du coup euh, bah, juste avant de nous quitter euh, on, essaye, on termine toujours les épisodes en, donnant des petites, euh, en partageant euh, quelque chose, une œuvre, un texte euh, euh, qui, euh, qui bah, vous, vous a marqué que vous avez envie de partager un peu en, en clôture de cet épisode euh, je sais pas si Ruth aussi
3: ouais euh, alors euh, moi j'avais envie de lire au départ un poème mais je me suis euh, je me retiens de le faire parce que pour le proche, je pense qu'il sera plus utile pour le prochain épisode qui sera sur les questions d'écologie, euh, de colonialisme, de racisme, etc. Et donc euh, ça, ça va être plus que largement creusé. Et euh, donc je vous invite tout simplement à aller le lire ou découvrir en tout cas euh, un poète euh, qui s'appelle Bernard Dadier. Voilà. Il est, euh, il est de la même époque euh, que tout mouvement euh, de la, dit de la négritude euh, enfin vraiment juste génial en tout cas et il a écrit notamment un poème que j'aurais peut-être l'occasion de vous lire pas dans le prochain épisode qui s'appelle euh, je vous remercie mon dieu de m'avoir créé noir". alors oui il y a dieu dedans je ne suis pas du tout euh, religieuse ou quoi mais en tout cas peu importe qu'est-ce qu'on met derrière cette figure c'est un très très beau poème
1: Merci Ruth. Et toi si? Euh, ben moi, je
2: vous conseille si vous êtes anglophone, et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traduites en français. Euh, le les moderne, le, le journal en fait de Derek Jarman qui s'appelle Modern Nature. Et si vous n'êtes pas anglophone, il y a un livre qui a été traduit qui s'appelle « Le dernier jardin » de Derek Jarman, qui donc existe en français, qui est un ouvrage qui combine des poèmes de l'artiste punk qui avait emménagé dans une petite maison à côté d'une centrale nucléaire où il a cultivé jusqu'à la fin de sa vie ce qu'il est mort du sida, un jardin un peu exceptionnel. Donc il a écrit des poèmes, il y a des photos d'un ami à lui, PD, et puis, et puis surtout des descriptions des plantes qui, qui résistent dans un milieu aride, soumis à des ventes impossibles et à une destruction, une entropie un peu comme ça, destructrice des écosystèmes c'est très très beau et puis c'est en fait c'est de l'écologie de queer appliquée euh, bien avant que le concept n'émerge <rire> donc <rire> c'est vraiment très fort donc, euh, et puis c'est en fait c'est vivant
1: en dépit de ce que je viens de dire
3: donc, euh, voilà. oh, ça c'est beau ça wow
1: alors en ce qui me concerne, j'aimerais vous euh, inviter à découvrir une fable de science-fiction qui s'intitule « L'histoire des Camilles, les enfants du compost euh, », écrite en, en anglais et bientôt disponible en français. Euh, elle a été écrite par Donna Haraway, qui est une philosophe assez géniale, qui mêle euh, des perspectives féministes, écologistes et euh, interspécistes ou multispécistes, et euh, qui questionne très fort la manière dont on construit les idées de nature, de culture, d'humain et de non-humains dans... Euh, dans, des, euh, dans nos sociétés modernes. Et euh, cette histoire en particulier m'a beaucoup touché car elle met en scène euh, bien des communautés du compost qui sont des communautés qui se dédient à un travail de protection et de guérison d'écosystèmes menacés ou détruits euh, tout en créant des modes de vie non patriarcaux et euh, non limités dans l'idée de euh, qu'est-ce que c'est euh, être humain euh, et pour l'illustrer, les camis sont des personnages qui euh, vivent au sein de cette communauté et n'ont pas de genre défini à la naissance, mais euh, pourront le déterminer elles-mêmes. Et qui voient leur existence liée à la protection d'une espèce menacée qui est le papillon monarque. Euh, Jusqu'au point de se voir transplanter des caractères biologiques de ce papillon. Euh, et donc cette histoire nous emmène en dehors de « grâce à la science-fiction », en dehors de nos catégories habituelles de qu'est-ce qu'être humain ou qu'est-ce qu'être animal et qu'est-ce qui nous lie finalement. Et pour moi c'est très beau car ça montre comment, entre autres, à partir d'une du, réflexion sur les identités queer, on peut aussi ouvrir à des réflexions plus fondamentales sur ce qui constitue notre humanité et aussi sur la manière dont on peut imaginer créer des modes de vie plus protecteurs que, que destructeurs. Et, euh, et donc même si c'est triste car ça parle beaucoup de destruction des écosystèmes, je trouve que euh, ça en est néanmoins euh, très inspirant. Voilà. Et euh, sur ces euh, partages, bah, je vous remercie encore une fois euh, chaleureusement Ruth et si pour, pour nos échanges. Merci, Merci
3: beaucoup. À quoi. Merci Si, c'est trop un
1: plaisir de t'avoir. C'est un plaisir de discuter avec vous. Et puis euh, merci à vous qui nous écoutez, à toute l'équipe du Climate Justice Camp et euh, qui est derrière la création de ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur euh, reclaimtheclimate.be et toutes les informations sur le Climate Justice Camp sur climatejusticecamp.be euh, Je vous propose à nouveau de clôturer cet épisode par l'écoute de deux poèmes écrits par euh, Derek Jarman dans son jardin et en hommage à ses amis et amants, emportés par le sida avant que la maladie ne l'emporte lui-même, euh, qui ont été suggérés par toi-ci et euh, que tu lis ici.
0: No dragons will spring from these circles. These stones will not dance or clap hands at the solstice. Beached on the shingle, they lock up their memories, standing like sentinels. Rolled by the sea down the centuries, they wait for the great tide that will come a second time, calling them back to the death, where the salt sea will unlock their silence. They'll talk to strange creatures of their time here, telling them how the postman came up the path with your letter, how I couldn't conceal my happiness and walked backwards and forwards, skipping. And when you came, we set off under a full moon towards the patient fishermen, throwing handfuls of pebbles in showers of sparks under the starlit sky. Your green eyes lit by the beam of the lighthouse every ten seconds, a smile, a wink, Green eyes, holding hands. I walk in this garden, holding the hands of dead friends. Old age came quickly for my frosted generation. Called, called, called. they died so silently. Did the forgotten generation scream or go full of resignation, quietly protesting innocence? I have no words. My shaking hand cannot express my fury. Called, 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 they died so silently. Linked hands at 4am, deep under the city you slept on, never heard the sweet flesh song. Called, 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 they died so silently. Matthew fucked Mark, fucked Luke, fucked John, who lay on the bed that I lie on. Touch fingers again as you sing this song, cold, 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 we die so silently. My gilly flowers, roses, violets, blue, sweet garden of vanished pleasures, please come back next year. Cold, 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 I die so silently. Good night, boys, good night, Johnny, good night, good night.